0: Bougeons les lignes, le podcast qui décrypte les tendances RH.
1: Bonjour, bienvenue dans Bougeons les lignes, votre podcast qui vous parle de transformation RH. Je suis Stéphane Varizella de Parlons RH et aujourd'hui nous recevons Michael Bernot, Product Manager chez Silla ABI. SILAE est créateur de solutions digitales et innovantes pour simplifier et enrichir votre gestion de la paye et des RH. Ensemble, nous allons parler de l'exploitation de la puissance des données RH. Bonjour michael
0: Bonjour Stéphane.
1: Bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Comme d'habitude, nous allons commencer par poser le cadre. Que penses-tu de l'émergence de la data RH ces dernières années
0: Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'aujourd'hui on a une quantité phénoménale de data qui ne cesse d'augmenter. Dans le détail et sa largeur. C'est-à-dire que auparavant on avait des absences. Maintenant, on peut avoir les absences par type d'arrêt, type de suspension pour chacun de ces motifs, en jour, en heure, etc. Au-delà de ça, on a aussi une homogénéisation de la data. C'est-à-dire que cette data, maintenant, elle est utilisée par les organismes gouvernementaux, l'URSSAF, Pôle emploi, etc., qui ont, par exemple, imposé le fichier DSN pour tous les échelles de paye pour standardiser cette donnée. Ce qui permet, du coup, d'avoir une donnée structurée et la même pour tout le monde. Ça permet finalement de répondre à plein de cas d'usage pertinents pour les RH et même pour leurs besoins légaux. Aujourd'hui, la data, elle est transmise au RH pour l'aider à avoir des indicateurs sur son entreprise pour de l'aide à la décision. Mais il doit également partager ses informations avec d'autres acteurs comme le CSE au travers de la B2SE ou l'Index d'égalité femmes-hommes. Donc, les cas d'usage continuent à se multiplier. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que il y a d'autres cas d'usage qui vont venir que les RH n'ont même pas conscience. Donc, on va rentrer dans de l'innovation et donc, on va avoir besoin d'évangéliser. Mais si on retourne au départ de la question, d'accord, et qu'on prend l'exemple du bilan social, qui, par exemple, demandait d'avoir le taux d'absentéisme sur les trois dernières années, auparavant, pour créer cet indicateur, les RH faisaient des exports Excel dans tous les sens, des macros, chacun avait ses règles de calcul. On faisait des vrais bombes Excel. Alors qu'aujourd'hui, en fait, en un clic, on a son ratio d'absentéisme du mois dernier. Donc, ça a clairement évolué. Mais demain, on pourrait peut-être prédire l'absentéisme du mois prochain. Donc, on n'est plus à regarder les mois derniers, on n'est même pas à regarder le mois présent. On prédit l'absentéisme du mois prochain. Donc, un RH pourrait mettre en place les bonnes actions pour embaucher des CDD de remplacement, par exemple. Comment accompagner la fonction RH sur la centralisation et l'analyse des données RH Aujourd'hui, la fonction RH, en fait, s'attend en un seul clic d'avoir une vue globale de son entreprise. Donc, au premier coup d'œil, elle doit être capable de voir son turnover, son pourcentage d'absentéisme, sa rémunération moyenne, l'effectif moyen. C'est les données classiques. Si, par exemple, demain, elle voit qu'elle a 8% d'absentéisme, elle peut penser que c'est sa faiblesse parce qu'elle a que 5% de turnover. Cependant, si on rentre dans des notions de benchmark qu'on est capable de faire quand on a des gros volumes de données. Donc, le benchmark, c'est le fait de se comparer à des entreprises dans le même secteur d'activité et, par exemple, dans la même zone géographique, on peut voir avec du benchmark que, du coup, les entreprises dans le BTP à 100 km autour de Paris sont en moyenne à 10 Et donc, du coup, je peux me dire, bah finalement, mes 8 je suis très bien positionné. Donc, ça peut me permettre, quand on rentre dans ces notions de benchmark, de savoir en un coup d'œil où placer mes efforts. Donc, avec le benchmark, on est capable de prendre encore une meilleure décision éclairée parce que on a une vue globale du marché et on se compare en comparables. Ensuite, on pourrait aller même encore plus loin. Donc là, on peut comparer un pourcentage d'absentéisme, mais toujours pour prendre des meilleures décisions sur des populations encore plus ciblées, on pourrait se benchmarker dans des strates, on va dire plus bas, dans d'autres niveaux de lecture, comme par exemple des tranches d'âge, des CSP, un libellé emploi, des travailleurs de nuit, et ça nous permettrait de prendre des décisions encore plus ciblées pour avoir des bonnes actions pertinentes.
1: Tu en parlais à l'instant. Quel est l'avenir de la data RH avec l'arrivée de l'intelligence artificielle
0: Alors oui, l'IA, a un réel rôle à jouer dans le monde RH, afin d'aborder justement des problèmes toujours plus complexes. Parce que la force de l'IA, c'est de savoir résoudre un problème complexe simplement. Si on prend l'exemple d'une partie d'échecs, gagner contre une IA est presque impossible, car elle sera capable de prévoir les 10 puissance 240 coups. Donc en fait, elle prévoit toutes les possibilités pour gagner. Ce qu'il faut comprendre, c'est que toute décision a des répercussions multiples. Et il est très complexe, voire impossible, d'envisager toutes les répercussions. C'est là où l'IA doit nous aider. Donc par exemple, si demain je souhaite corriger mon taux d'absentéisme de ma population de 20-30 ans, je peux me dire, mes salariés sont pas assez bien payés, donc je vais les augmenter. Cependant, une IA pourrait me prévenir que je peux générer de la frustration aux 30-40 ans, qui se dirait, mais pourquoi cette population est augmentée dans notre entreprise et pas nous alors qu'en fait, ces 20-30 ans, ils sont peut-être des jeunes parents et ce qu'ils ont besoin, c'est de plus de temps chez eux pour s'occuper de diverses tâches ménagères et qu'un jour de télétravail supplémentaire aurait convenu tout le monde parce que l'autre population n'aurait pas été sensible à ça. C'est là où l'IA peut nous donner des propositions en étudiant toutes les répercussions possibles. Mais en fait, le domaine d'application, il est presque infini. On pourrait par exemple identifier des recrues potentielles donc là, on pourrait lire un ensemble de répertoires de CV en les rapprochant aux besoins, au budget de l'entreprise pour pousser simplement les meilleurs candidats. On pourrait également évaluer le travail et connaître la valeur de chacun de ses employés dans son entreprise de façon plus pragmatique. Et l'IA pourrait, par exemple, recommander de la planification des employés pour optimiser au mieux les combinaisons d'équipes pour avoir une meilleure performance. L'IA pourrait également aider à construire un meilleur benchmark que je citais tout à l'heure. Si demain, je souhaite recruter un data analyst dans la Creuse, mais qu'en fait, je n'ai pas assez d'échantillons pour pouvoir trouver le salaire d'un data analyst, l'IA pourrait me permettre de comprendre la situation des salaires de tous les emplois de la Creuse par rapport au reste de la France et ainsi proposer une fourchette de salaire pour ce data analyst dans la Creuse. Donc finalement, l'IA peut aider à gérer le cycle de vie des employés afin de garantir une évolution et une évaluation la plus objective possible du recrutement du salarié jusqu'à son départ. Donc, on n'est plus juste sur une lecture de la donnée, mais on rentre dans de la recommandation d'action.
1: N'y a-t-il pas un risque que la recommandation faite par l'IA remplace totalement la fonction RH à terme
0: Au-delà de tous ces bénéfices il faut bien garder en tête que c'est un outil pour aider l'humain et pas le contraire. L'éthique, c'est un sujet très important. Ça doit rester au cœur de la R&D, d'autant plus dans un domaine lié aux ressources humaines où chaque décision va impacter des femmes et des hommes. Donc finalement, aujourd'hui, un responsable RH utilise déjà des tableaux de bord interactifs sur ses données du mois passé, l'absentéisme, la masse salariale, le turnover, pour l'aider à prendre les bonnes décisions. Demain, l'IA, avec de la recommandation d'action beaucoup plus précise, va aider encore mieux le RH à prendre les bonnes décisions, mais la décision reviendra toujours à l'humain. Merci Michael, Merci Stéphane.
1: Tu étais l'invité de Bougeons les Lignes. À très bientôt pour de nouvelles transformations RH.
0: Vous venez d'écouter Bougeons les Lignes, un podcast de Parlons RH Disponible sur toutes les plateformes de podcast. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. À bientôt